0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Antena 1, hoje exclusivamente na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner, com Rui Pego, boa tarde.
1: Boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Boa tarde. São já 10 dias consecutivos de protestos em dezenas de cidades dos Estados Unidos da América contra o racismo, pelos direitos cívicos e contra a brutalidade policial, o Ministério Público agravou a acusação do agente da polícia que matou George Floyd para homicídio em segundo grau, os outros três polícias envolvidos na morte também foram acusados de cumplicidade. Nesta madrugada, a Atlantic publicou um comunicado do general James Mattis, primeiro secretário da Defesa de Donald Trump, é uma declaração fortíssima onde o respeitado general acusa o presidente de tentar dividir o país. Em toda a minha vida, Donald Trump foi o primeiro presidente que não tenta unir os americanos, que não pretende sequer tentar. Pelo contrário, ele está a tentar dividir-nos. E acrescentou, o presidente é uma ameaça à Constituição, somos testemunhas das consequências de três anos sem uma liderança madura. Houve tantos George Floyd nos Estados Unidos, o vídeo daquele joelho, 8 minutos e 46 segundos sobre o pescoço de um homem, pode ter sido o um momento de inflexão, de inflexão no combate ao racismo estrutural no país, do vosso ponto de vista? Pode ajudar?
2: Uh, sim, porque um, a questão é que, um, embora nós temos visto, infelizmente, outros episódios de brutalidade policial uh, nos Estados Unidos, a questão é que, uh, nessas alturas, não estava o Donald Trump a, a tirar eh, gasolina ao fogo e se num primeiro momento eh, a resposta para atender as petições da gente que se estava a manifestar era eh, eh, envolver aos outros polícias que não fizeram nada e ficaram, ficaram aí a olhar, eh, agora o problema já não parece que seja o facto dessas de pessoas serem julgadas, mas sim o facto de que o presidente eh, continua a... Um, a, a, a ir contra os manifestantes, continua a ir contra os protestos, e agora essa é, parece que, que está a ser a, a questão central, mais do que o julgamento das polícias, que vai acontecer no final. E, e portanto, sim, sí, pode ser um momento de inflexão nesse sentido, porque agora já é contra o presidente, não, nem sequer já o debate, press não é tanto contra as polícias. Não,
1: uhum.
3: também é contra as polícias ainda é contra as polícias é, se você for ver a, a primeira autópsia do George Floyd é aquela feita pelo departamento de por, por médicos indicados pelo departamento de polícia a indicação dessa autópsia é que é, foram ele tinha é, falecido por questões pré-existentes, outras questões pré-existentes. Quando é, a segunda autópsia mandada fazer pela família dizia que ele estava bem de saúde e não tinha condições é, pré-existentes que provocassem isso, é, poderiam provocar o falecimento. Quer dizer, Houve um, uma tentativa de acobertamento do, disso, de tentar fazer com que passasse é, por, a limpo, o, com a morte do, dele e, e a questão é que o racismo já tem, já está lá há muito tempo mas a forma de governar do Donald Trump está dividindo o mundo entre os que o apoiam e os outros, acabou por potenciar esse conflito eu acho que numa situação de pandemia as pessoas estão arriscando a vida porque não aguentam mais essa situação e as propostas do Donald Trump vão no sentido do autoritarismo, da negação da democracia e não, do, e como disse o James Mattis, e, e, e não no sentido da, daquilo que prevê a Constituição. E eu acho que um, uma das consequências vai ser um aumento do número de infecções da, por Covid-19 no, nos Estados Unidos. E não se sabe se a polarização resultante vai ajudar ou não Donald Trump nas eleições de novembro, quer dizer, eu não vejo isso muito, uh, eu a, a, de alguma coisa, eu acho importante essas manifestações, mas eu não sei qual vai ser o resultado final. Eu, eu
0: também... Ronaldo, o, o, atual, o atual secretário, Ronaldo, o, o atual secretário da Defesa, uh, Mark Esper, não sei se é assim que se diz, também se distanciou do Donald Trump ao rejeitar o envio do Exército como ele pretendia. Uh, sem aprovação dos Estados, para conter a espiral de violência desencadeada pelos protestos contra o racismo. Bom, uh, nos últimos dois dias a situação parece ter acalmado com manifestações pacíficas e apenas alguns incidentes isolados, mas, de facto, que efeito do teu ponto de vista uh, podem ter estas manifestações e estas, estes levantamentos e desmotins nas próximas eleições presidenciais de
1: novembro? As manifestações... É... As manifestações, por um lado, ora, para falar bem dos americanos, é dizer que têm esta capacidade de indignar-se de, em frente a estas esta imagens de falecimento em oito minutos. Esta, cioè, se indignaram e vão para a praça. Pra, pra, depois há a pilhagem. A coisa, mas é porque o, o povo, todos povo, os povos do mundo, é, é um rebanho de ovelhas que... Cioè, io non quero parlare male del povo, alias, a volte le sono intelligenti, ma le aguenta aguentano, aguentano, chicotate tutto, e poi arriva, un, um, non è é una cosa di nada, ma è é una cosa che non giustifica, perché ho avuto altri morti, o cosa che dire, é, ficò fuori dei controllo, come acontece nelle rivoluzioni, che poi può avere una terrore, poi, cioè... E, os protestos têm um lado positivo de de um povo que se indigna, que chegou ao cúmulo e e, e este fato fez eh, derramar o vaso. Por outro, esse descontrolo absoluto, absoluto, não é absoluto, porque as as manifestações foram, em geral, pacíficas, houve... Black e depois Bloc, certamente
0: infiltradas por, por grupos extremistas isso oh, não, é?
1: esto, 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 não se sabe mas é uma coisa que não se pode controlar diz o FBI agora,
0: pelo menos não é? uh,
1: sim, a, agora o, 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 o fato em si eu não sei se é um marco de, oh, desde agora a polícia vai pode ser que agora tudo se acalmou e volta tudo como antes mesmo se vai acumular se esta experiência no, no povo não acredito não acredito que, que, que... Cioè, a polícia é assim em todo o mundo. É, é, é uma parte é, violenta, o, o, a maioria diz, são boas pessoas. Eu li uma frase engraçada no, no Facebook que dizia: é, é, Como o descontrolo de alguém pode resultar em mortos? aqueles que dizem, a maioria da polícia É correta, é só uma pequena parte que é assim, e dizia esta frase: Você aceitaria, espera lá, você aceitaria na TAP que dissesse: A maioria dos pilotos sabem como pousar um avião no chão? É é claro que aqueles que não sabem não podem ficar na TAP. Então, os polícias, que são violentos, que não sabem respeitar a Constituição devia ser uma seleção muito, muito acurada para tirarlo lo fora. Invece, se encobrem, é uma, é, é uma coisa que na América é exagerada, mas que em todo o mundo eu não vejo nada de diferente com o que aconteceu no aeroporto com os três polícias do SEF que mataram um ucraniano. A única diferença é que nos Estados Unidos foi filmado e houve... É, é, o bom dos protestos, e aqui em Lisboa, se sabe que foi morto, mas não aconteceu nada. Então, que mude a polícia, eu não acredito, se não há uma vontade política dos governos de chamar uh, os responsáveis, demitir, que têm que demitir, e fazer um curso de constituição, de educação. Na, na, nos Estados Unidos, eu vejo muito difícil, porque é muito mais difuso ou, quando se prende alguém. É, a violência faz parte da polícia dos Estados Unidos. Aqui menos, mas se usa muito a violência, é da violência extrema.
0: Uh, Jair, que impacto pode, podem ter estas manifestações e estes levantamentos, este vandalismo, esta este caos que se instalou em algumas cidades americanas nas eleições de novembro?
3: Olha, a primeira coisa é vai aumentou a divisão. A divisão, o o Donald Trump jogou na divisão, jogou no eu contra eles, quem é meu a a favor de mim tem, tem direito a tudo, inclusive não respeitar a lei, e quem é contra? Bom, todos esses são agora eles querem querem indicar indicar os antifascistas é, anti antifascistas como os antifa como terroristas Sim, é, antifa é o antifa no no Brasil o, a, a coisa é mais ou menos é, semelhante o filho do Bolsonaro diz que vai querer processar quem fez quem faz manifestações pela democracia
0: Certo. É... certo, 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 faz, faz todo sentido Faz sentido, <risos> faz tudo sem sentido. dúvida
3: hum. é, Quer dizer, o, é, não se sabe porque o, o, o Trump tem um, um grupo de eleitores fiel é, Que seria em, 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 na casa dos 35% é, Não sabe se isso vai provocar a ruptura ou não E ele está agindo com as sondagens. Tudo que ele faz é agindo com as sondagens. Então, a primeira coisa que ele fez foi ir a uma igreja que tinha sido incendiada, mandou as forças de segurança limparem toda a região. Inclusive, havia manifestantes pacíficos ali. Esses daí sofreram como se tivessem fazendo saques. Foram completamente limpos. Ele apareceu lá, levantou uma Bíblia para puxar ou para agir para o eleitorado evangélico muitos líderes evangélicos acharam aquilo é, errado, mas vamos ver qual é o efeito. Não dá para saber nesse momento. É tudo muito volátil. A, a intenção de votos ainda é, qual vai ser. Ele pode tanto conseguir se manter, conseguir recuperar é, intenções de voto, ou, com, ou pode afundar. Isso aí hum. são os
0: dois. Cynthia, hum, a lei e a ordem, a lei e a ordem que é a nova mensagem da campanha dele. Uh, dele, do Trump, do senhor Trump, uh, do teu ponto de vista vai fazer sentido uh, nesta, ou melhor, vai capitalizar para 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 a campanha dele ou não?
2: Eu acho que para o seu público qualquer frase vai fazer o sentido, ou seja, uh-huh. para o público dele uh, o perigo é quem perdeu no caminho e, uh-huh. e eu diria que o voto afro-americano caiu uh, e não... não dizer é verdade que ele tem o seu público e que já é também bastante extremista e que ele vai va continuar a votar nele só que eh, o nível de choque eh, nós temos também de pensar que há muita gente que ainda que acreditem no slogan eh, lei e Ordem eh, está a ver como as forças de segurança dos Estados Unidos estão a ser utilizadas de uma forma errada. Ou seja, quando eh, foram vistas as imagens dos militares entrando eh, na Casa Branca, nos, nos terrenos da Casa Branca, e assim, eh, os comentários de esta não é a função deles. E o facto de estar usar as Forças Armadas de uma forma errada também pode fazer eh, algum dano nessa população que acredita na lei e na ordem como a prioridade, e que agora está a ver que também estão a ser utilizados de uma forma muito pessoal pelo Presidente dos Estados Unidos. E, portanto, eu não diria, ainda que ele tenha o seu público, isto pode vir a fazer um dano inesperado para ele.
0: Uhum. Muito bem. O racismo também deu origem... Diz, Ronaldo diz. diz não, eu
1: queria dizer que ontem Paulo Portas disse que ele não teme pela democracia americana, que tem meios para... mas o, quer dizer, o Trump, como dizia Jair, sempre jogou em dividir eu e os outros e por um contra o outro. Agora, se, acho muito importante que, que o, o exército se tenha a, tomado distância, mas se isto não acontecer, se vai haver um confronto é, é, a, não, parece que as manifestações vão abrandar mas se houvesse um confronto, ia depender da. Os números de mortos, se há muitos mortos, é, 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 claro, é claro que é uma guerra civil. Se os mortos são poucos e é tudo volta à normalidade, então o Trump passa para ser um homem forte que conseguiu repor a ordem é, com a força em um país que aprecia muito o homem uhum. forte e forte.
0: Muito bem, o racismo também deu origem a um debate acalorado na Comissão de Assuntos Constitucionais. Na discussão de um parecer sobre um projeto do Chega que extingue a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, a deputada do PS, Isabel Moreira, chamou racista a André Ventura. O Presidente da Comissão, Luís Marcos Guedes, chamou a atenção para este tipo de linguagem que pode ofender as pessoas. Há uma distinção, do vosso ponto de vista, entre o que é uma opinião e uma posição política?
1: Não, eu acho que... Que, que tem que chamar, o, o, como se diz, o boy com o seu nome. Por que não se pode dizer racista? A, 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 cioè, quer dizer, se um é, é, tá, quer fazer campos de concentração para ziganos, não é racista. Então, então sei, na Itália, é uma coisa, esta cosa do politicamente correto é uma cosa nojenta, não se diz cego, se diz invisual. In Uh, se non si dice, che dire? Se lei è é razzista, è é razzista, perché non si può dire razzista? Se io dico delinquente, a alguien che fu condannato perché rubò, matò o fece alguma cosa, non posso dire delinquente, non è é un'offensa, è é una dichiarazione de di um un Stato preciso. Ele è é un um, é um fascista é um racista, então tem que dizer-se eu é, é um não um vejo bom eu não sei porquê, como se chegou a este ponto que se fez entrar no parlamento, depois do 25 de abril depois de ter dito milhões de vezes 25 de abril sempre, fascismo nunca mais como é possível que o Portugal fez entrar um fascista e um racista dentro do parlamento a corte constitucional tem meios para bloquear isto, porquê não fez? Bem, chega senão me zango não, não vou eu, eu vou é caso para
0: tanto, claro. Ele foi votado, ele foi votado.
1: Eu, eu vou discordar O do... não, devia ter, não devia ser admitido oh, Ronaldo, é a como opinião. partido. É a tua não opinião. Não é a minha opinião, é a Constituição. Um fascista não pode fazer um partido político e apresentá-lo para entrar na Assembleia da República. Não é a minha opinião, foi um erro, foi um deslize da democracia portuguesa.
3: Bom, eu, só a, a questão do Parlamento. É, primeira coisa, se racismo é crime, você chamar alguém de racista, é, significa você atribui um, um crime a alguém sem ter sido julgado. Uhum. E, então, eu acho que o debate no Parlamento ele tem que correr dentro do... E essa é a razão por isso que se fala. Bom, pode, pode até não ser é, tão... É, tão vibrante ou coisa assim enquanto se forem falar um, um debate na televisão mas o debate no parlamento tem que ter normas para poder haver uma, uma negociação e eu acho que você atribuir alguém um crime sem a pessoa ter sido julgada aí então eu acho que aí é problemático nesse sentido eu concordo que não se deve dizer que a pessoa é criminosa antes do julgamento
2: Uhum. E até porque Sim, há, outras, uhum. há outras formas de Odisseu. Quer dizer, tu, tu Sim, é. queres, queres criticar os comportamentos eh, racistas do André Ventura? Tens outras formas, a linguagem te permite.
1: Discriminador Ser, de... racial! Discriminador <risos> racial! Sim, <risos> sí, porque, sí, porque é, porque é
2: importante ah. que as formas sejam respeitadas uhum. no Parlamento, porque senão sí, o que as acontece daqui a um tempo. O que acontece hum. é que vamos ter debates horríveis, como já estamos a ver noutros países, onde ninguém se respeita a ninguém, e então o clima político vai para baixo. E acho que isto não convém só a André Ventura, se que já. Porque no Exato. momento em que não, nós chegamos ao nível dos insultos e das coisas que não foram provadas, aí é onde os extremistas e os populistas ganham. E se o combate tem de ser eh, contra essas pessoas, pronto. Sim, é
0: o deles, né? é o é de não, não é?
2: Exatamente. E não é uma boa notícia, verdade.
0: Muito bem, António Costa e Silva, administrador da empresa petrolífera Partex, está a coordenar o desenho para o plano de recuperação económica do país. O convite a um independente dominou o grande parte do debate quinzenal de ontem, no despacho publicado em Interno da República, lê-se que António Costa Silva não vai receber qualquer remuneração ou abono. Qual é a vossa opinião sobre esta escolha, sobre, mas sobretudo sobre esta polémica em torno da, da decisão do Primeiro-Ministro é, é, contratar um consultor
1: eu, eu não vejo nenhuma razão desta polêmica Quer dizer, como disse o Rui Rio A primeira vez, agora o PSD Tem outra posição A primeira disse, Aquilo que faz o governo Quem consulta para as suas políticas Não interessa, vamos ver depois Quando toma decisões Que, que vamos discuti-las no parlamento Digo, pois é, Parece Parece que ele é muito bom o ok, que li, son, uma conversa genérica, inteligente, eh? mas todos dizem que é muito bom, eu acredito, então não acho nada mal. Se, se posso fazer alguma crítica, mas sou hipotética, é que, eh, em primeiro lugar, eu teria escolhido, talvez, uma equipa de, de, com várias disciplinas. Eh, o que percebi, ele é um bom gestor, é um gestor com, iluminado, tem uma visão de Portugal no mundo e tal, Mas quer dizer, é um gestor. Eu não queria, esta é só uma hipótese, eu estou falando nada, não queria que as soluções fossem só vistas como uma mente de um gestor. Gostava que houvesse outras disciplinas que influenciassem a escolha do Portugal no futuro. Mas isso é tudo, e me parece muito inteligente também. E depois, não vejo... depois o problema do ministro, do para-ministro. Hum. Pô, uma, não seria nada mal, e não veria nada mal, se ele fosse incluído no governo. Por que não? Você pega uma a mais, diz que estamos numa situação excepcional há uma, uma, uma epidemia, há um, um montão de dinheiro para gerir precisamos de alguém. A mais que não era previsto e não, não vejo nenhum, nenhuma razão para ter polêmica segura.
0: Jair, uh, o homem vai uh, desenhar uma proposta, desenhar um Sim, projeto é. e entrega Ele ao governo, teria... o governo depois decidirá, não é?
3: ele teria quase que o papel de um ministro sem pasta para a área da economia. Eu acho que... Eu não vejo a razão por que criou essa polêmica. Não foi o primeiro consultor que o Antônio Costa usou eh, uhum. durante o primeiro mandato não preciso. será o
0: último certamente é,
3: é o, o, <risos> houve o, o Diogo Lacerda Machado que resolvia os problemas das negociações por trás eh, da contínua e, e a responsabilidade política é do Antônio Costa não uhum. é do Antônio Costa e Silva quer dizer, tem, é, quer dizer eu não vejo grande problema na, na existência de um negociador ou de, de alguém que elabora o plano sendo que o plano vai ser o plano do governo, Quer dizer, se você que chamar alguém para fazer isso, a questão se é ele que vai negociar com os outros partidos ou não, bom, eu não, a questão de negociação é desrespeito ao Costa e ele é o responsável, ele dá
0: a cara pelo governo. Cíntia uhum.
2: Um, a coisa se que duas coisas engraçadas uma é que uh, o, o próprio Costa e Silva tende tende esclarecer uma coisa que um, eu, do meu ponto de vista não parecia uma coisa complicada e era que ele não ia ser o interlocutor com os partidos uhum. ok esta foi a primeira coisa engraçada de ter de sair a explicar que ele não ia fazer isto a segunda coisa que uh, uma pessoa que vem do privado eh, para mim se sí resulta curioso porque eh, é uma pessoa que segundo a sua experiência tem tem muitos anos a trabalhar no privado e portanto pareceme que o que foi encargado foi o quase um plano de retoma similar a de uma empresa e ver o país como se for uma empresa Ou seja vamos vamos a idear uma retoma eh, com uma pessoa que está especializada especializada na empresa e temos de lembrar que há muitos especialistas em administração pública, em políticas públicas, mas a pessoa escolhida vem da empresa privada e um país eh, não se gere como uma empresa e tem muitas questões eh, a debatir e, obviamente, será o governo quem tome as decisões políticas, mas não deixa de ser curioso que o plano seja diseñado por uma pessoa que pensa em termos empresariais normalmente ao longo da sua vida profissional. Isto é uma coisa também curiosa.
0: Muito bem. Estamos a caminhar rapidamente para o final desta desta emissão, deste programa do Esplendor. A bola já rodou. Eu sei que vocês não são muito apaixonados de futebol, à à exceção do Jair, mas o o Ronaldo... Cíntia, não sei se tu és também apaixonada de futebol, mas Ah. um bocadinho, não é? A a bola já rodou quase 90 dias depois mas sem público nos estádios portugueses e voltou com uma surpresa o Futebol Clube do Porto do nosso querido Carlos Quevedo perdeu por 2-0 no estádio do São Malicão 2-1, foi 2-1 ah, pensei que tivesse sido 2-0 Também há, às vezes Eu tomo eu o tomo desejo pela realidade estás a ver Pronto, o futebol O futebol tem um peso Demasiado grande em Portugal, do vosso ponto de vista Mas, quer dizer, havia gente que estava Estava já a ressacar, não é? não haver futebol
1: Sim, mas, quer dizer, se eu ponho de lado A antipatia que tenho pelo futebol Eu percebo a crise de abstinência Desse ópio <risos> Que... que para quem ama o futebol. Eu percebo percebo que ver uma partida ao vivo não não é a mesma coisa que vê na televisão. Eu percebo também que fechar tudo, quando foi o momento de fechar tudo, era muito mais fácil que não reabrir, porque reabrir é progressivo, é feito por setores e nunca vai ser objetivamente certo. Nós temos que confiar nas, nas instituições sanitárias e mesmo se temos críticas, se podemos falar, é claro que podemos falar, mas temos que aceitar os planos que eles fazem para reabrir. Então, se, se o, o futebol não pode ser visto... Os, os torcedores dizem, mas como? Você vê o campo pequeno com dois mil pessoas, é, 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 em vez no campo de futebol não se pode. Eu não, não quero fazer o snob... A dire che il pubblico do teatro ha un altro tipo di educazione che non o storcedore del football. Non chiedo dizer isso, ma perché la natura do football, come tu puoi. Pode faz um golo como tu pode não abraçar o vizinho ali de lado que tu não conhece depois, eu... cioè não é a mesma coisa que não ouvir um concerto de música clássica onde um fica consigo mesmo ah, quer dizer é... e depois eu acho que esta comparação com o campo pequeno é errada porque uma, uma... a parte dois mil pessoas posta de que vão a ver teatro posta em fila com distanciamento é possível fazê-lo quanto 40 mil em um estádio de futebol depois de ver várias cervejas é mais difícil depois eu acho que pode ser comparado com os festivais de música e não com o teatro não é uma comparação certa aquela do teatro Top. Top. bom
3: eu acho que é uma eu acho que é uma situação complicada né? porque o futebol vai ser no país todo e é, a região de Lisboa é, tá com tem um problema é, de, de terça para cá para quarta foram mais é. de 330 casos e ontem para hoje mais é, 300 cerca de 300 e praticamente todos na região de Lisboa quer dizer, 35 ah, mais casos de 93%, fora é. mais 93 por cento 93 por cento exato são
0: e... em Lisboa e Valdo
3: Exato. Ou seja, no resto do país a epidemia está em retração. Em Lisboa não. E isso considerar tudo uma coisa só é complicado. Eu acho que a primeira coisa é isso. Depois tem outro dado, quer dizer, uma vez você acena acena a bandeira do do desconfinamento. as pessoas começam a ficar incomodadas se não puderem voltar a ter a vida normal. Quer dizer, você existe, cria-se uma expectativa nas pessoas. As pessoas querem retomar a sua vida, querem ter sair, querem é, fazer aquilo que fazem normalmente, querem ir até profissionalmente até para ganhar dinheiro normalmente, porque muita gente está uhum. sem receber. Então, é, é difícil é, gerir essas expectativas com uma possibilidade de retrocesso no caso de haver problemas. Eu não sei se isso vai dar muito certo. Espero que dê. Espero que não seja, não seja obrigado a dar um passo atrás.
0: Cíntia?
2: Bom, eu diria que, desde o ponto de vista da abstinência, já é uma boa notícia para os adeptos, porque, pelo menos, acaba aqui um fenômeno muito inquietante, da quarentena, que era as pessoas estavam a ver jogos antigos. Ou seja, a abstinência era tal que a gente estava a ver jogos de há 20 anos atrás. E, portanto, este fenómeno acaba, ainda bem, e agora a gente consegue ver pela televisão. Não é o ideal, sim, claro. É, mas há muitas coisas que não estavam a ser ideais e não vão ser ideais por algum tempo, porque já foi dito até o fim que sem vacina isto não volta à normalidade. E, portanto... Quer dizer, eu seria mais optimista tentar ver as coisas de uma forma uh, mais alegre, ou seja, agora temos jogos e há uma semana não tínhamos. Um, tentar mais do que isso neste momento, quando a situação é aqui, uh, parece-me um bocado demais. Também, uh-huh. não sei, eu até já li algumas, algumas crónicas que falavam uh, da perda dos sons ao ver o jogo de futebol, já não estás a ouvir os cânticos, já não estás a ouvir os adeptos, já não sim, estás a ouvir... E é verdade que isso faz com que a experiência não seja a mesma. Não sei se a solução poderia ser por o som do jogo de há 20 anos atrás e a <risos> imagem do jogo atual. Mas...
0: Pois, mas isso estás a, estás a falsear a realidade e não, não, não. Pois, é uh,
2: mas. Não estás é um a reportar a o
0: que está a acontecer lá, exato. Ok, muito bem. Estamos no final desta emissão. Quero saber o que é que vos fez perder a cabeça. Começo por ti, Ronaldo.
1: Bom. Uh... No seguimento desta briga entre Trump e Twitter, o Twitter fechou nestes dias uma conta que se chama Antifa US, que se dizia antifa, ou seja, antifascista, porque tinha chamado a atenção, porque instigava os manifestantes a quebrar tudo e incendiar bairros elegantes de brancos. Na realidade, esta conta era gerida por um grupo de neonazistas e primatistas brancos que se chama Identity Europa. Diz mal que entra esta briga de Trump com o Twitter. Entra sim, porque o Trump, que está sempre à procura de um culpado que não seja ele, desde antes que fosse fechada esta conta, estava dando a culpa dos distúrbios violentos aos antifas e che classificarlo come gruppo terrorista, come o ISIS, no, che nel fascismo, è come OISIS. ISIS. Uh, io non mi admirava nada se se descubrisse che atrás de neonazi e stivesse assia amando de Trump para de dimostrar che os culpados son mesmo os antifascistas.
0: Cynthia.
2: Bom, a minha questão tem a ver precisamente com a retoma do futebol. É umas declarações do treinador do Tondela, por acaso o espanhol, é, em que ele fala e diz: Não é, entendo o futebol com as bancadas vazias. Pronto. E há muitas coisas que não percebo também. Eu não percebo que, eh, por exemplo, as 50 sombras de Grey sejam um best-seller. Mas este Exato. mundo em que vivimos. Eu, a verdade, eh, eh, fazer este tipo de declarações eh, chateia me muito porque eh, estamos todos a fazer um grande esforço. Eu acho que a situação em termos de as coisas que podemos fazer é muito melhor do que há duas semanas. Acho que isso é evidente. E, e este tipo de declarações para um setor que também está a passar as suas dificuldades e pode voltar... Para ter algum negócio e para alegrar os adeptos, que continuemos a buscar, eh, estar à procura da da, da má situação e ressaltar a má situação, acho que não é o momento. Não é o momento, eh, pronto, já voltaram os jogos, vamos disfrutar dos jogos, quem quiser disfrutar, que não, pronto. Mas este tipo de declarações não fazem bem nenhum, da minha opinião.
0: Jair.
3: Bom, o que me fez perder a cabeça essa semana foi uma manifestação política eh, que percorreu os municípios de Santa Helena e Turilândia, no Maranhão, no Brasil, eh, no domingo, 31 de maio. Quem organizou essa manifestação foram denominações evangélicas pentecostais e o objetivo era protestar contra o coronavírus. O discurso que marcou a noite foi de um pastor evangélico que afirmou Jesus não quer ver ninguém mascarado. Deus não gosta de medrosos. E o ponto alto da noite foi uma queima de máscaras, no que parecia ser um <risos>
0: alto de fé contra a ciência. <risos> Muito bem. A música é tua, Ronaldo. O que é que nos trazes?
1: Bom, é... Eravamo em centomila, Adriano Celentano, 1968. É para aqueles que têm saudade de uma partida ao vivo com muitos espectadores. Esta canção fala de um, um derby entre Inter e Milan e, e durante a partida, com 100 mil espectadores, há um engate. Eravamos hum. em 100.000, Adriano Celentano.
0: Não é um avançado uh, com defesa, pois não, esse engate. Não, não, <risos> Bom, não, não. Ok. Bom, ficamos por aqui voltamos de hoje a oito dias para esta nova emissão do Esplendor. Fica aí então a música de Ronaldo Bonac e Adriano Celentano. Deixem-me contar esta história que eu nunca resisto a contar, esta história. No Festival de São Remo, um repórter português, num cacho de jornalistas à porta do Teatro Ariston, em São Remo, diz Adriano, una parola per Portugal". E o Adriano parou, voltou-se para trás e disse Tchau, Portugalo. <risos> Pronto. <risos> Bom, fica aí, Adriano Gilentano. Até a próxima. Scusi, lei. Quite. Dove vá? Bella mora, se non sbaglio lei ha visto l'intervilla
1: con me ma come fa lei a non ricordare noi eravamo in centomila allo stadio quel dì
0: io del lì lei del mi l'amora da una porta all'altra lei sorride e lei disse sì e poi finita la partita
3: la vidi uscire di sfuggita con uno sul
2: tra adesso lei mi deve dire chi è È una partita fra noi due perché Le ha segnato
0: un gol, le ha segnato un gol Diretto nella porta del mio cuore Ed ho capito
2: che c'è solo lei per me Ed ho capito che c'è solo lei per me